0: Herzlich willkommen zur Folge 38 des Käsekeller-Podcasts. Äh, auch heute muss ich nicht alleine sprechen, denn äh, bei mir ist äh, zumindest hier äh, über dieses neuartige Internet verbunden die liebe Lara. Hallo.
1: Hallo Daniel.
0: So und ich war dieses Mal auf äh, Recherche-Besorgungsfahrt im schönen Belgien. Und habe uns zwei Käsesorten diesmal mitgebracht. Die Auswahl in meinem Stammsupermarkt, die war tatsächlich ein bisschen eingeschränkt dieses Mal. Aber ich hoffe mal, dass da auch was dabei ist. Das eine ist ein Brügge Dor und das andere ist ein Abteikäse aus dem Hause Leffe, die auch Abtei-Bier herstellen. Auf der Webseite empfehlen sie auch durchaus das passende Bier zum Käse zu genießen und das haben wir heute auch dabei. Also der zweite Käse ist ein Abteilkäse aus dem Hause Leffe verfeinert mit dem braunen Leffe-Bier und dieses Bier steht auch neben uns bereit. Genau.
1: Also es ist auch heil angekommen. Das war eine schöne Überraschung.
0: Ja, also, danke. Ich, also, ich, ja, also, ich habe hier ein Paket für Sie. Es tropft ein wenig. Oh, oh nein. Ich glaube, das wäre wieder
1: irgendwo verschollen. Das, passiert ja,
0: das, äh, das war für unsere Nullnummer, als ich äh, versucht habe, genau. irgendwie ein Getränk mitzuschicken, was irgendwie grandios gescheitert ist.
1: Ja. Ja gut.
0: Naja, ich würde mit dem brügge anfangen wollen. Das
1: ist der mit den
0: Löchern, ne? Genau, also ähm, der mit den etwas größeren wenigen Löchern und nicht der, nicht der mit den etwas feinporigeren vielen also weiß, was ich meine, der mit der etwas glänzenderen Schnittkante.
1: Hat der, hat der eine dunklere Rinde, das sehe ich hier nämlich noch, bin nämlich
0: ein Stück abgeschnitten. Das ist eine erstaunlich gute Frage, ich habe meinen Käse hier entrindet.
1: Nein, okay, ich, ich hoffe, dass das jetzt der richtige
0: ist. Moment, also der, es, der, nee, der, ich, ich,
1: weiß, ich weiß, also nicht der mit den ganz kleinen Löchern, ne?
0: Nee, 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 der andere. Also der okay, mit
1: gut, das war's
0: größeren, okay. sichtbaren Löchern, genau. Der mit den ganz, ganz genau. kleinen Löchern, das ist der äh, von Leffe.
1: Okay, gut. Ich muss anfangen, Käse anzuschreiben.
0: Ja, beim Anfassen erstmal ziemlich unspektakulär. Ist halt wie so ein normaler, mittelfester, schnittfester Käse.
1: Mhm. Riecht sehr emmentalisch.
0: Ja, tatsächlich, ja. Das lässt mich Böses erahnen. Ich, ja, <lacht> ich bin ja kein Fan von Emmentaler, muss
1: ich sagen. Obwohl ich das dem Emmental stamme. Äh, ja, das ähm, erwähntest du, glaube ich, schon mal. <lacht> das bin ich schon 10.000 Mal oder äh, genau, 38 Mal, Gott, mal aber ja.
0: Äh, so, so oft wie ich Münster erwähne, so oft erwähnst du Emmentaler. Passt schon genau. Ja, der Geruch ist tatsächlich so ein bisschen Emmentalerisch. War mal vielleicht einfach ein. <lacht> Stückchen probieren. Jo.
1: Du, das ist doch ein Emmentaler. Schmeckt genauso.
0: Ich hätte jetzt gesagt, er erinnert mich ein kleines bisschen an Gouda tatsächlich. An jungen Gouda, was jetzt nicht viel an, besser ist. Also. An diesen
1: Alpheer Emmentaler. Ich war richtig, also Ach so, das ja, das ist das,
0: das stimmt ja. Mhm. Also er schmeckt auf jeden Fall nicht so arg aufregend, wenn ich das so sagen darf.
1: Auf jeden Fall. Daniel hat mir hier einen m daler auch Oh schon ja.
0: <lacht> Der auf der Herstellerseite wird der Geschmack beschrieben mit ähm, hier, also ich versuche jetzt hier live aus dem französischen äh, Gastro-Französisch äh, zu übersetzen. Also hier ein großzügiger, cremiger, fruchtiger, milder Geschmack mit einer leichten Nussnote. Also die Nussnote, muss ich jetzt ehrlich sagen, die ist in meinem Stück so dermaßen leicht, dass sie sich gar nicht hervorgetraut hat. Du
1: sagen, was
0: ja. und als Lunch-Empfehlung wird auf der Webseite angegeben ein, ähm, hier ein belegtes Brot mit, mit dunklem Brot und ein wenig Senf, Apfel, Kresse, mh, hier so, so ein Aufschnitt und einer Scheibe brügge Dor.
1: Okay, mal. Also nicht, dass er schlecht ist, aber ich finde, er äh, ist sehr stark nee. an emmentaler ja. Und das ist bei mir also so ein bisschen diese, so dieser Standard-Emmentaler, den man im Supermarkt kriegt.
0: Ja, und ich glaube, so würde ich ihn auch in der Küche verwenden, also so als Standard-Überbackkäse. Glaube ich schon, dass der funktionieren würde.
1: Ja, durchaus. War der preislich auch so in dem Niveau oder war es eine Spezialität?
0: Hm der Preis war vielleicht ein bisschen höher als so ein Allgäuer Ebenthaler bei uns kosten würde. Allerdings liegt in Belgien im Supermarkt allgemein das Preisniveau ein bisschen höher. Also mehr so auf französischem Bereich. Also würde ich schon sagen, es war, es war ein Standardpreis. Also
1: okay, es war nicht, es, ist, es, galt, es galt sich als Spezialität. Und
0: so. Nee, also die, die Stücke, die ich gekauft habe, die hatten beide so knapp unter 200 Gramm und die haben beide irgendwo zwischen 3 und 4 Euro gekostet. Also also ein bisschen, ein bisschen mehr als die, die preiswerten 0815-Käse bei uns, aber äh, ich meine, unsere Lebensmittelpreise, die sind ja nur auch wirklich äh, auf relativ tiefem Niveau in Deutschland.
1: Mhm. Ja. Also ich, ich meine, es ist sehr gut geworden, man könnte sicherlich auch da Käsebällchen draus machen, man kann ihn so pappen, nehmen. Alles so ja, oder ein so, so einen
0: typischen 80 er jahre Käseigel, also da passt er voll rein.
1: Genau, oder einfach... Wenn ihr sagen wollt, ich habe einen belgischen Emmentaler, wollt ihr mal probieren, damit ihr sowas so aus Gebildet rüberkommt. So was. Und dann setzt ihr das vor und das schmeckt wie m und niemand kennt den Unterschied, wenn ihr auch durch den normalen M-Taler reingetan habt. Äh, keine Ahnung. Also es, hat, äh, es ist wirklich Geschmack, m Aussehen M-Taler. Äh, kann halt nur Französisch.
0: Ja, gut. Oder Flämisch, besser gesagt? Ja. Ja, ist das Also ich weiß gar nicht. Ich, ich würde diesen Käse gerne in Alt probieren. Ich glaube, der könnte in Alt könnte der noch was werden, wenn man dem irgendwie so 18 Monate Zeit zum Reifen geben würde. Dann könnte vielleicht aus dem was, was werden, aber so. Gab es denn
1: in Alt?
0: Also nicht focusing? in dem Laden, in dem ich war. Ich weiß es nicht. In dem Laden, in dem ich war. Aber ich gucke nochmal schnell auf der Webseite. Moment. Nee. Hm. Also ich sehe jetzt auf der Webseite nur eine Sorte davon. Okay. Also Brügge-Käserei, die, die hat zwar viele verschiedene Sorten, aber der, der Brügge-Dor, den scheint es nur in der einen Sorte zu geben. Wobei... Es gibt auch noch einen ausgewiesenen jungen Brügge. Also das ist gar nicht das jüngste, was die produzieren. Hm. Okay, das,
1: das lässt nicht gut sein. Ja.
0: Aber es, es gibt auch noch einen ausgewiesenen mittelalten Brügge. Hm. Ich muss bei einem nächsten Belgien-Aufenthalt da nochmal nachforschen. Und es gibt einen, der mit Rotenbachbier verfeinert ist. Hm. Okay. Liebe Hörende, seien Sie live dabei wie Daniel sich durch Produktseiten wühlt.
1: Oder, äh, liebe Hörenden, äh, as usual, würde ich mal sagen. Käsekerne as
0: usual. Ja, gut. Ich überlege gerade. Ja, beim Überbacken würde ich dann auch vielleicht eher mit einer milden Grundspeise kombinieren, weil ansonsten geht er unter. Aber irgendwie so ein so ein Kartoffel-Gemüseauflauf zum Beispiel, so. da könnte man den, glaube ich, schon gut draufpacken.
1: Ja, also, wie gesagt, also ihr würzt ihn nochmal ordentlich nach, so dass er noch ein bisschen, bisschen an, an Gewürzen mitkriegt. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Einer Art.
0: Ja, so, also als, als Solo-Star ist er einfach, sage ich mal, zu, un, zu unaufregend. Zu schüchtern. Das ist eine sehr schöne. Bezeichnung. Neue Produktkategorie neben halb schnittfest und schnittfest die schüchternen Käse. Ja, Die ein bisschen zu schüchternen Käse.
1: Okay. okay. Können wir jetzt endlich ans Bier?
0: <lacht> Selbstverständlich. Also, wir haben hier einen, äh ich gucke noch mal kurz auf der Website. Ja, eben einen Leffe-Käse, gehört zu den Halbfestkäsen vom Typ her, aus pasteurisierter Milch, aus der Provinz äh, Occidental-Flandern und in dem Fall eben verfeinert mit dem braunen Leffe-Abteibier, das wir eben auch hier haben, das laut Etikett unter anderem Karamellnoten und Röstaromen haben soll.
1: Ja, also ich, ich, wenn man am Käse riecht, dann hat man das Gefühl, man riecht auch am Bier. Also das Bier riecht doch so ein bisschen mehr süßlich aus der Käse. Aber, ja, der, Käse aber riecht, der Käse riecht schon sehr
0: auf dem Bier. Stimmt, die Note ist da. Ja. Hm. Ansonsten riecht der Käse jetzt nicht unbedingt stark käsig. ne? Nee. Obwohl nicht so.
1: Also ich, ich muss ja sagen, wir hatten ja vor einigen Mon Monaten diesen Karamellkäse aus Norwegen. Was?
0: Genau. genau.
1: Ja. Also ich muss sagen, ich konnte nicht aufprochen. Ich glaube, oh ich, glaub, ich habe ich hab bei dem nicht wirklich so gefallen
0: gefunden an diesem
1: ganz süßen Käse. Oder nicht süßen Käse dann?
0: Ja, also sagen wir es mal so. Ich fand ihn spannend, aber ich müsste ihn jetzt auch nicht häufig haben.
1: Und ich hoffe, es ist jetzt nicht so, aber ich denke jetzt nicht geruchlich. Denke ich doch, dass diese Karamellnote, die man im Käse riecht, dann schon eher so ein bisschen bröckerliger ist und eher so ein bisschen rauer vom, äh, vom Fühlen, dass das ist eher von ja, dieser Karamellnote das, das Licht kommt.
0: Dann lass uns doch einfach mal ein Stückchen probieren. Die, die Karamellnote ist schon da, aber weißt du, woran mir der mich erinnert? Der erinnert mich so von der Geschmackenrote drunter an einen jungen Cheddar.
1: Ich, bin ich jetzt doof, oder ist der so ehrlich? Also ich werde irgendwie... Ein
0: ganz kleines bisschen schon. Ja. Ja. Okay. Ich finde
1: den Geschmack der ist sehr interessant. Ich weiß jetzt nicht, das also dieses Karmel ist ein bisschen da, das Säuliche ist ein bisschen da. Die Grundmasse an sich ist, glaube ich, nicht so interessant. Aber ich finde, alles zusammen macht Spaß. So, jetzt müssen wir aber durch Käse und Bier probieren.
0: Ja, alles, alles für die Wissenschaft. Ja, alles für die Wissenschaft. Zum, zum Wohl. Zum Wohl. Das passt. Yeah. Die passen wunderbar zusammen, ja. ja. Okay, <lacht> absolut, also normalerweise denkt man ja bei Käseverkostungen ganz gerne an Wein als Begleitgetränk klassischerweise, mhm. aber das passt Das passt wie Hintern auf Eimer, also auf super Empfehlung, ja. weil das, ich, äh, das das braune Leffe ist ja auch relativ malzig.
1: Mhm. Also ich muss auch ganz ehrlich
0: sagen, ähm, oh Gott, das ist ein Starkbier, was tust du mir da? <lacht> ähm, aus deutscher Sicht vielleicht schon. Also wir, wir reden von 6,5 Prozent. Oh. Aus äh, belgischer Sicht ist das noch für die Zubereitung von Säuglingsnahrung geeignet. Also <lacht> ähm, äh, einige meiner äh, bevorzugten Sorten belgischer Biere, die haben schon eine zweistellige Prozentzahl. Oh Gott, das
1: will ich betrage überhaupt nichts, äh, deswegen vielleicht auch, wenn es sehr lecker ist würde es vielleicht die Rest der Sendung weglegen, weil, weil ein Schluck, weil sonst <lacht> kann es gleich sehr lustig werden.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, also das, das kann der Sendung auch gut tun <lacht> unter Umständen.
1: Also ich bin wirklich legendär dafür, so wenig zu betragen. es, ist, es, ist, äh, es gab schon, äh, es gab schon äh, Momente, da hat ein Glas, also wirklich ein normales Weinglas, nicht ein über, überrandvolles, sondern ein normales Weinglas, diese 0,2 gereicht, dass ich äh, angefangen habe
0: zu klallen. Oje. Und das, das Fiese an den belgischen Bieren ist ja, also die Belgier, die halten sich ja nicht mit sowas auf wie einem Reinheitsgebot wie bei uns. Ja. Und äh, die sagen eben, für den Geschmack ist erlaubt, was schmeckt. Und deswegen sind die belgischen Biere auch meistens mit einer geringen Menge Zucker abgeschmeckt. Ich glaube, das läffe auch. Lass mich mal kurz hinten reif gucken. Äh, Gerstenmalz. Ja, Zucker ist auch mit drin. Und Mais. Aha. Mais auch. Gerstenmalz. Wasser. Mais, Gerste, Zucker, Hopfen. Und Dadurch sind die halt auch unglaublich süffig oftmals und äh, man merkt denen ihre äh, Umdrehungsanzahl gar nicht so an. Also die, die belgischen Biere, die können unter Umständen tückisch sein.
1: Ja, also die Erfahrung hatte ich glaube, ich hatte das schon mal, aber ich habe ganz vergessen, wie lecker das eigentlich schmeckt. Und genau was, genauso was passiert mir dann. Weil wenn du wenn dasselbe äh, ein Trapper wäre, dann würde mir das nicht passieren, weil ich da keine zwei Schlücke runterkriege. <lacht> Aber das ist, das ist, das ist gefährlicher, ja, ne? Aber es schmeckt sehr gut mit dem Käse, auch alleine. Der Käse alleine ja. und das Bier alleine.
0: Das passt, äh, passt ganz gut zusammen. Jetzt ist die Frage, was würde man mit dem Käse denn machen, außer ihn zum belgischen Bier zu naschen?
1: Die Frage, da es so ein bisschen ehrlich ist, könnte man sowas wie ein Handkäse draus machen oder ist er da zu mächtig dafür? Also könnte man ihn mit Musik einlegen?
0: Das könnte ich mir recht gut vorstellen. Also, weil ich könnte ihn mir geschmacklich, jetzt von der Konsistenz könnte es mit dem Aufschneiden schwierig werden, aber geschmacklich könnte ich mir ihn auch als Käse in einem Wurstsalat vorstellen. Und da kommen ja auch Essig und Öl und Zwiebeln dazu.
1: Auf jeden
0: Fall. In, Im Dressing. Also von daher das mit der Musik, das könnte sehr gut passen. Ja, ja
1: also so ist wirklich so ein, so ein Vorspeisenkäse, eher so kalt, würde ich jetzt sagen. Ja weil der wird auch wie jeder schöne Käse mit einem kleinen Aroma wird der unter der Hitze eher leiden. Aber sonst so. Ja.
0: Ja, oder ja. auch so einer gemischten Platte. So das, was man jetzt bei uns im badischen Feschbahn nennt und im bayerischen Brotzeit. Also ein paar Käsewürfel, Paradieschen, irgendwie eine saure Gurke noch dazu und vielleicht noch irgendeine Wurst oder Schinken und dann irgendwie ein feines, feines Brot und Butter dazu. Das ist. ja. Da könnte ich mir den sehr gut vorstellen. Ich ebenso. Ich überlege gerade. Hm. Ich weiß halt nicht, was der an Aroma verliert, wenn man ihn schmelzen würde. Da bin ich mir jetzt unschlüssig.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass er es das verlieren würde, weil bisher war doch immer alles, was so ein bisschen Geschmack hat, hat mehrwegliches direkt verloren. Nur ja, hat er direkt verloren, wenn man es geschmolzen hat, ne?
0: Das stimmt wohl, ja. Aber hm. irgendwo über eine warme Speise einfach erst bei Tisch so kalt drüber gerieben, dass er sich nur so ein bisschen erwärmt, so ein Irgendwie so ein schönes, so, so ein schönes Omelett vielleicht, mhm. den da als Geschmacksgeber, dass der eben so nicht die Chance hat, seine Aromen zu verlieren, sondern einfach nur so ein ganz kleines bisschen verläuft.
1: Über so sch schönes schönes äh, Pilzenomelett und dann nochmal Käse drüber. Das finde ich auch ganz gut. Oder also was ich halt immer ähm, sehr schön finde, ist, ist irgendwie Kartoffeln und Käse. Das funktioniert gut. Oh ja. Ihr könnt das gerne über Kartoffelstock oder so machen. Also nochmal so am Schluss, wenn ihr es vom Herd genommen habt, dann nochmal reinmischen. So ein bisschen feinzieht. Aber nicht, dass, dass er halt quasi wirklich eine Geschmackswurst dazu führt, dazu gibt.
0: Ja, absolut. Mm. Ich überlege auch gerade, mit was ich den noch so direkt, also wenn ich mir jetzt so ein 80er Jahre Käsespieß vorstelle, so auf dem Käseigel, aber die, die obligatorische Weintraube weglasse, überlege ich gerade, mit was ich den eventuell kombinieren möchte, hm, Avocado eventuell, oder so ein kleines Kohlrabi-Würfelchen, so ein kleines rohes Kohlrabi-Würfelchen, wenn er noch nicht zu streng im ja, Geschmack ist. Ja,
1: das kann man probieren, ja. Also, das ist eher so mit einer knackigen Schärfe kombinieren? Ähm, oder?
0: Hm. Nicht zu scharf, dass er nicht untergeht, aber durch diese leichte Säure könnte er so einer leichten Schärfe, also so eine Radieschenschärfe oder eben so ein, so ein Kohlrabi-Würfelchen, also der, wird ja, der hat ja auch manchmal so eine leichte Schärfe, wenn man ihn roh isst. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Wäre ein Versuch wert.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. im allgemeinen ist es ein Käse, den ich euch eher empfehlen würde. Also ich finde, das schmeckt sehr gut. Also oh, kann man machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, nachdem der, der Brügge-Dor irgendwie jetzt ja nicht, nicht so äh, aufregend war, muss ich sagen, dass ich jetzt von dem schon angenehmer überrascht bin.
1: War das dann jetzt eine Spezialität, eine lokale Spezialität? Oder ist das auch wieder eher etwas Standardrepertoire?
0: Also, ich war in einem großen Supermarkt. Ähm, also ich bin ja beruflich häufiger in Brüssel und in Brüssel selbst gibt es im Innenstadtbereich hauptsächlich diese Stadtviertelsupermärkte, diese Carrefour Express und hier äh, Coop City und wie die alle heißen, die haben ein recht kleines Sortiment. Und ich fahre für solche Besorgungen ganz gerne raus in so ein großes Cora-Einkaufszentrum, was ein paar Stationen außerhalb liegt mit der Tram. Und die sind da eigentlich relativ gut sortiert, aber ich vermute mal schon, also Leffe ist auch ein Bier, das du in ganz Belgien äh, überall bekommst und das auch ähm, eins der belgischen Biere ist, das äh, in den Rest von Europa exportiert wird. Also sehe ich in Straßburg zum Beispiel auch ständig rumstehendes Leffe oder jetzt auch in irgendwelchen Edeka- oder Realgetränkeabteilungen, die ein bisschen besser sortiert sind. Also nehme ich mal an, dass es schon eine Standardware ist, aber... Ähm, Nichtsdestotrotz, also fand ich es jetzt keine langweilige Geschichte. Das auf keinen Fall. Aber es also ist jetzt nicht irgendwie, dass Leffe ein kleiner Produzent ist, der nur in sehr ausgewählten Läden zu finden ist. Das auf gar keinen Fall.
1: Also ist es häufiger so, dass die ähm, Belgier ähm, Bier und Käse miteinander essen.
0: Also was die Belgier privat so tun, das weiß ich natürlich nicht, aber also mir fällt zumindest auf, also wir hatten ja vor ungefähr zwei Jahren hatten wir schon mal ein paar belgische Käse, die ich auch mhm. aus Brüssel mitgebracht hatte und da hatten wir, wenn ich mich recht erinnere, einen Mare zu, was auch eben… Eine eine Abtei ist, die sowohl Käse als auch Bier braut und ich meine, dass die auch empfohlen haben, das mit dem äh, mit dem äh, passenden Bier zusammen zu kombinieren, also das scheint schon auch so ein Ding zu sein, also zumindest wenn aus demselben Hause sowohl Käse als auch ähm, Bier rausfällt, dass die das dann ähm, anbieten Und die meisten oder sehr oft hast du ja die belgischen Biere in verschiedenen Schwierigkeitsstufen, also das äh, fängt bei dem Einfachen an, das hat dann so um die 6%, geht übers äh, Double und äh, Triple und was weiß ich, äh, bis eben an die 10% in verschiedenen Stärkestufen. Und ich könnte mir vorstellen, ohne es zu wissen, dass man den Käse dann auch nach Alter sortieren sollte. Also wenn es jetzt, keine Ahnung, den Marizu in, in Jung, mittelalter und Alt gibt, dass man dann vielleicht den Alten auch mit dem Stärksten, der Marizubiere, äh, kombiniert und den Jungen eben mit dem Mildesten, dass man da nicht irgendwie das eine mit dem anderen zu kräftig überdeckt. Aber das ist jetzt nur meine persönliche Vermutung, aber... Ähm, dass aus demselben Hause Käse und Bier hergestellt wird, das kommt tatsächlich häufiger vor. Das habe ich schon häufiger gesehen, ja.
1: Ja, also, es, ist, es sind doch immer genug Gelegenheiten zu sagen, hey, das ein Bier und Käse das sind ja auch zwei schöne Sachen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm also ich denke, wenn man Bier grundsätzlich auch mag, dass man da in, in Belgien das ein oder andere entdecken kann, was man von zu Hause vielleicht nicht so kennt, eben durch diese, durch diese stärkeren Sorten, durch, eben auch durch diese Zucker- oder Malzbeigaben. Und äh, teilweise werden ja auch Früchte in den Brauprozess mit eingearbeitet. Also es gibt da ein belgisches Sauerbier, wo in der Maische schon Kirschen mit drin vorkommen, das sogenannte Krieg, was einfach mal eine ganz andere Aromenrichtung ist. Also wer da neugierig auf Neues ist, der kann da schon das ein oder andere entdecken.
1: Ja, gut, dann würde ich sagen, ähm, sind wir mal ins Ende unserer Sendung gekommen.
0: Jawohl, und dann bin ich mal gespannt, was du uns nächsten Monat, das ist ja dann der Mai, mitbringen wirst. Da bin ich neugierig.
1: Da bin ich auch schon gespannt, weil ich weiß es noch nicht.
0: Gut. Alles klar. Gut, dann wünschen wir euch was. Tschüss. Ja, macht's gut. Tschüss. Tschüss.